0: Die ähm, Uschi hat das ja gesagt, heute ist ein besonderer Tag, heute ist Muttertag. Ähm, früher habe ich das nie so wirklich begreifen können, was es eigentlich bedeutet, Mutter zu sein. Ich bin immer noch keine Mutter, nein, das meine ich nicht. Aber jetzt als dreifacher Vater kann ich das so vielleicht ein bisschen mehr äh, nachvollziehen und wertschätzen, ähm, was Mütter jeden Tag leisten können, leisten sollen und leisten müssen. Und man kann das eigentlich gar nicht hoch genug einschätzen. Ähm ich bin über einen Satz gestolpert von Wilhelm Busch. Und der hat Folgendes gesagt. Welche Kraft kann einflussreicher und anspornender sein als die mütterliche Liebe? Die sanfteste und zugleich unerschrockenste Kraft in der gesamten Naturordnung. Also, liebe Mütter, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Schön, dass es euch gibt. Und ich habe gedacht, ich nehme diesen Tag zum Anlass. Natürlich nicht nur deswegen, um heute ein paar Gedanken über eine Mutter aus der Bibel, eine sieben- oder achtfache Mutter aus der Bibel, weiterzugeben. Ihr Name ist Lea. Und wir finden ihre Geschichte recht weit vorne in der, im ersten Buch Mose und gleich vorneweg. Es ist eine ziemlich schräge Geschichte. Ähm, weiß nicht, wie es, wie es euch so geht, wenn ihr so durch die Bibel, vor allem im Alten Testament, manche Geschichten lest manchmal denkt man, was ist das denn? Ähm, Im Prinzip illustriert uns das Alte, gerade das Alte Testament seit dem Sündenfall, warum wir stehen, wo wir stehen. Das ist die Geschichte der Menschheit vom Anbeginn der Schöpfung bis zu Jesus und erklärt, warum wir überhaupt in diesen Zustand hineingekommen sind. Und da gehören eben auch diese ganz schrägen Geschichten dazu. Und ähm, bevor jetzt alle Männer gehen, es ist zwar eine Geschichte über eine Frau, aber ich glaube, dass das Themen drin sind, die uns alle angehen und uns alle beschäftigen, die einen mehr, die andere weniger, wie das halt so ist. Und Leas Lebensgeschichte ist ganz eng verbunden mit der von Jakob. Und Jakob ist zu dem Zeitpunkt dieser Geschichte erstmal natürlich charmant. Er sieht gut aus, kommt aus einem guten Elternhaus, ist wohlhabend, ist eine, für jede Frau eine tolle Partie. Und auf der anderen Seite ist er, man kann es nicht anders ausdrücken, ein tun nicht gut Er ist zwar charmant und sieht gut aus, er ist aber ein Lügner. Er ist ein Manipulator, ist jemand, der mit Tricks arbeitet, ein Betrüger. Er hat seinen Bruder Esau um sein Erz Erstgeburtsrecht betrogen. Er arbeitet mit Halbwahrheiten. Und wenn wir eine Sache aus Jakobs frühem Leben lernen können, dann die... Wenn du versuchst, wie Jakob, Abkürzungen durch das Leben zu nehmen, wenn du eine Lüge lebst, dann kann es sein, dass du eine Zeit lang damit durchkommst. Aber es kommt der Tag, an dem du aufwachst, an dem du in einem Leben aufwachst, was du so nicht gewollt hast. Paulus hat es so beschrieben. Ehrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sieht, das wird er ernten. Und das ist genau das, was Jakob hier erlebt. Er versucht, mit diesem Lebensstil durchzukommen, aber dann trifft er jemanden, der noch ein Tick raffinierter und einen Tick besser ist als er selbst, nämlich seinen Onkel Laban. Laban hat zwei Töchter und Jakob verliebt sich in die Jüngere von beiden. Laban sagt ihm, hey, kein Problem, wenn du meine Tochter zur Frau haben willst, dann arbeitest du sieben Jahre für mich. Dann bekommst du meine Tochter zur Frau. Und nach den sieben Jahren und einem ausschweifenden Hochzeitsfest ja, wacht Jakob auf und stellt fest, frag mich nicht, wie er das nicht vorher merken konnte, es ist die Falsche. Es ist nicht Rahel, sondern Lea. Was für ein Start in die Ehe. Normalerweise lesen wir so diese Geschichte mehr aus Jakobs Perspektive. Und für Jakob geht die ganze Geschichte eigentlich, nimmt noch eine ziemlich glückliche Wendung, denn der bekommt noch die Rahel obendrauf, auch wenn er danach noch mal sieben Jahre für Labern arbeiten muss. Kleiner Exkurs, das ist ein Bild. Lea steht für das Gesetz und Religiosität. Du musst arbeiten und am Ende bekommst du deine Belohnung. Rahel steht für den neuen Bund und Gottes Gnade. Du bekommst das neue Leben sofort. Und aus, diesem, und aus dieser Beziehung zu Jesus arbeitest du für ihn. Und es kommt dir vor, ähm, für Jakob vergehen diese sieben Jahre wie im Flug. Und es kommt dir vor, das macht keine Mühe. Das ist ein Bild in dieser Geschichte. Kleiner Exkurs am Rande, hat nichts mit der Geschichte eigentlich zu tun. Also für ihn, für ihn bekommt diese Geschichte noch eine Wendung. Aber wie muss das für Lea sein? Lea, Lea ist nämlich so viel anders als ihre Schwester. Rahel ist eine Schönheit. Sie hat Ausstrahlung. Wenn sie den Raum betritt... Da guckt jeder hin. Das ist so die männliche Perspektive der ganzen Sache. Da muss man einfach hinschauen. Aber über Lea sagt die Bibel Folgendes. Sie hatte keinen Glanz in den Augen. Sie hatte matte Augen. Das kann man jetzt wortwörtlich lesen. Man kann natürlich sagen, die Lea, das war jetzt nicht die ganz Hübsche und kurzsichtig war so obendrein. Man kann es auch anders übersetzen. Und ich habe mich dafür entschieden. Lea ist gar kein hässliches Entlein. Vielleicht war sie eigentlich auch eine ganz hübsche. Aber sie war sanft. Man kann das so übersetzen. Sie war sanft. Sie war zart. Sie war schwach. Sie war furchtsam. Lea, die Verletzliche, die Nicht-Dominante, die Unscheinbare, die, die nicht die Zähne beherrscht, sobald sie auftritt. Ich glaube, es gibt viele solche Menschen, die sind gar nicht mal so viel hässlicher als die Schönheiten um sie herum, aber so schüchtern, dass die Augen matt bleiben, dass die Augen glanzlos bleiben. Und vielleicht war Lea so eine Frau so unscheinbar, dass sie niemand wahrnimmt. Und vielleicht sagst du, ja, kenne ich. Vielleicht bist du hier und hörst das, vielleicht auch über die Aufnahme und sagst, ja, ich kann das nachvollziehen. Wenn ich einen Raum betrete, sieht mich keiner. Vielleicht ist es sogar so, wenn du hierher kommst, dann nimmt dich keiner wahr. Für Jakob bekommt diese Geschichte, wie gesagt, nochmal eine Wendung. Er bekommt Rahel ähm, noch obendrauf. Wie viel Zeit wird er mit Lea verbracht haben? Wie, wie oft wird sie alleine eingeschlafen sein? Für sie scheint diese Geschichte an dieser Stelle jetzt erstmal zu Ende zu sein. Und wir können eine Sache festhalten: Es war keine gute Idee warum auch immer sie das gemacht hat, sich in die Tricks und die Intrigen ihres Vaters einbinden zu lassen. Aber die Geschichte nimmt nicht nur eine Wendung, nicht nur für Jakob, sondern auch für Lea. Denn es gibt jemand, an dem Lea nicht unbeachtet vorbeigeht, an dem ihre Geschichte nicht unbeachtet vorbeigeht nämlich an Gott. Und wenn du glaubst, deine Lebensgeschichte mit deinen Fehlern, mit deinen Schwächen, mit deinen falschen Entscheidungen geht spurlos an Gott vorbei. Nein. Jesus sagt, es fällt kein Spatz bis auf den Boden, ohne dass der Vater, der im Himmel ist, ihn sieht. Und so tut er nicht nur in Jakobs Leben etwas, er tut auch etwas für Lea. Und jetzt kommt der Text. Als der Herr sah, dass Lea nicht geliebt wurde, schenkte er ihr Kinder, während Rahel kinderlos blieb. Als der Herr sah, als Gott sah. Ich muss sagen, ich bin an dieser Stelle hängen geblieben. Es sind manchmal so die Kleinigkeiten über die man hundertmal drüber liest, die einen dann plötzlich so ins Auge springen, als Gott sah. Es gibt so ein Kinderlied, das singe ich euch jetzt mal vor. Pass auf, kleines Auge, was du siehst, pass auf, kleines Auge, was du siehst, denn der Vater im Himmel schaut auf dich herab. Pass auf, kleines Auge, was du siehst, ich krieg's kaum zu Ende, furchtbares Lied. Warum dieses Lied nicht auf dem Index gelandet ist, ist mir ein Rätsel, ist meine persönliche Meinung, muss sie nicht teilen, weil dieses Lied ein Bild von Gott vermittelt, ein Polizist, der im Himmel sitzt und der Strafzettel verteilt, zumindest kommt das bei mir so rüber der auf uns herabsieht und jeden einzelnen Fehler notiert, den wir so machen. Und nicht falsch verstehen, natürlich sieht Gott, was wir tun. Und ich glaube auch nicht, dass Gott über alles glücklich ist, was wir so, auf, so treiben. Ich bin auch nicht glücklich über das, was meine Kinder so alles machen. Manchmal könnte ich mir die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Und Erwachsene, die haben noch ganz, ganz viel beknacktere Ideen als Kinder. Ist so. Aber es entspricht nicht seinem Herz. Dieses Lied entspricht nicht seinem Herz. Es entspricht nicht seinem Wesen. Gott ist ein Gott, der dich mit liebevollen, mit barmherzigen Augen ansieht. Und in dieser Geschichte, in dieser Geschichte von Lea, wie in vielen anderen Geschichten auch, offenbart sich sein Herz. Es gibt eine Geschichte, ein paar Kapitel vorher, wieder eine Mutter, wieder eine Frau, ihr Name ist Hagar. Und Hagar wird von ihrer Familie gemobbt, sie läuft davon und sie fragt sich vielleicht, hey, gibt es irgendjemanden, der mich sieht? Und dann hat sie eine Begegnung, sie begegnet Gott selbst. Und sie stellt fest, hey Gott, du bist ein Gott, der mich sieht. Und sie gibt ihm den Namen El-Roi, das ist der Gott, der mich sieht. Und interessanterweise ist dieser Name el ganz eng verbunden oder ganz ähnlich dem Namen, den wir an einer anderen Stelle in der Bibel finden, nämlich im Psalm 23, der Herr, mein Hirte. Und auch wenn der Gott, der mich sieht und der Herr, mein Hirte, sich im Hebräischen, ich bin nicht der hebräische Experte, ich habe es mir nur sagen lassen, in einem Buchstaben unterscheiden, die Bedeutung ist eigentlich dieselbe, es geht in dieselbe Richtung. Es ist der Gott, der dich sieht, der dich mit liebevollen, mit barmherzigen Augen ansieht und der dich leitet, der dich in deine Bestimmung hineinleitet. Das ist El-Roi, das ist der Gott, der mich sieht. Und es ist derselbe Gott. Es ist derselbe Gott El-Roi, der Hagar sieht, es ist derselbe Gott, der Lea sieht. Es ist derselbe Gott, der dich sieht, der deine Situation sieht. Ähm, es ist der Gott, nicht der Gott der Übererfolgreichen. Es ist nicht der Gott der Makellosen. Es ist nicht der Gott der moralisch Überlegenen. Gott wählt in seiner Gnade das, was unscheinbar ist, das, was schwach ist, das, was fehlerhaft ist, das, was nicht gelebt wird, was zerbrochen ist. Und er erlaubt ihr, Lea, in einer Welt, wo Kinder ein Zeichen von Erfolg sind, da erlaubt er ihr, Kinder zu bekommen. Als Gott sah, dass Lea nicht geliebt war, liebte er sie. Und übrigens steht im Neuen Testament etwas ganz Ähnliches. Gott liebte uns noch, als wir Sünder waren, als wir es nicht verdient haben. Da liebte uns Gott schon. Und eigentlich schon vorher, seit Anbeginn der Zeit, liebt uns Gott. David schreibt, du hast mich kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter. Schon von diesem Zeitpunkt an liebte Gott Lea, liebte Gott dich. Ich kann mir vorstellen, dass es für ähm, Lea eine angenehme Überraschung war, Sie war nicht gewollt, sie wurde nicht geliebt, aber es war sie und nicht ihre schöne, erfolgreiche Schwester, die Jakobs Kinder bekommen hat. Und Lea bekommt jetzt drei Kinder. Und ich kann mir vorstellen, dass sie ein bisschen die Hoffnung hat, dass die Geschichte jetzt folgendermaßen weitergeht. Und Jakob und sie bekamen Kinder und Jakob gingen die Augen auf und er erkannte, was für eine tolle Frau das war. Und er begann sie endlich von ganzem Herzen zu lieben. Das steht jetzt nicht wortwörtlich so da, aber ein wenig wird das trotzdem deutlich in der Art und Weise, wie sie ihre Kinder nennt. Lea nennt ihren ersten Sohn Ruben. Denn sie sagt sich, der Herr hat mein Elend gesehen, jetzt wird mich mein, Lam, mein Mann lieben, weil ich ihm einen Sohn geboren habe. Sie hofft, dass ihr Mann sie endlich sieht, so wie Gott sie gesehen hat. Dann brachte Lea den zweiten Sohn zur Welt. Der Herr hat gehört, dass ich nicht geliebt werde. Darum hat er mir noch einen Sohn geschenkt, rief sie und gab ihm den Namen Simeon, Erhörung. Also zwei Dinge. Einmal, sie möchte, sie möchte gesehen werden, sie möchte gehört werden. Und jetzt bekommt sie einen dritten Sohn. Und sie wurde wieder schwanger und brachte erneut einen Sohn zur Welt. Jetzt, sagt sie, jetzt wird sich Jakob mir endlich zuwenden, weil ich ihm drei Söhne geboren habe, sagte sie. Und deshalb nannte sie ihn, wunderschöner Name, Levi, Zuwendung, weil sie hofft, dass Jakob sich endlich, endlich ihr zuwendet. Moment. Und ähm, im Prinzip stehen in, in, in jedem dieser drei, drei Namen, in der Art, wie sie diese drei Namen nennt, ist das eigentlich nur ein, Es ist ein Schrei nach Annahme. Und im Prinzip ist das doch genau das, kann das jeder von uns nachvollziehen. Jeder von uns möchte gesehen werden. Jeder von uns möchte gehört werden. Jeder von uns braucht jemanden, der sich ihm zuwendet. Und wie Lea versuchen definieren wir unseren Wert darüber, ob wir angenommen werden oder nicht. Wir machen manchmal ganz verrückte Dinge, also vor allem wenn ich so Kinder sehe, die tun ganz verrückte Dinge, um angenommen zu werden. Und wenn Kinder das tun, ich glaube Erwachsene tun das genauso. In allen von uns steckt dieser, dieser Wunsch nach Annahme. Und ganz häufig versuchen wir über Leistung, jetzt nicht über das Kinderkriegen, das ist auch eine Leistung, aber vielleicht über andere Dinge ähm, angenommen zu werden. Und ich habe mir gedacht, hey, ich ähm, stelle fest, gerade so im Kontext dessen, was in der Gemeinde passiert ist, ähm, dass es mir auch manchmal so geht, in einem ganz anderen ähm, Art und Weise. Ich habe mich so gefragt, warum fällt es dir so schwer, wenn du siehst, dass Dinge faul im Staat sind? Wenn du siehst, dass Dinge nicht so laufen, wie sie laufen sollten? Warum fällt es dir so schwer, diese Dinge anzusprechen? Und die Antwort ist eigentlich eine total beknackte es fällt mir so schwer, weil ich gemocht werden möchte. Ich habe ein großes Problem damit, wenn mich Leute nicht mögen. Wenn mich Leute muss man Platz zu sagen, Kacke finden. Wenn ich denen nicht in den Kram passe. Ich frage mich dann, hey, was ist verkehrt mit dir? Und die Antwort ist ganz einfach. Es ist gar nichts verkehrt an dir. Verkehrt ist nur die, so die, Verkehrt ist nur die perfekte Annahme bei unperfekten Menschen zu suchen. Menschen werden dich früher oder später enttäuschen. Mach dich nicht abhängig von deren Meinung, ob sie dich mögen oder nicht. Und wenn Sie nicht sehen, was in dir drin ist, dann ist es nicht dein Problem, sondern ihrs. Lea sucht die perfekte Annahme bei einem Jakob. Einem Jakob, der so verdreht, so verkorkst ist, dass er sich wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt gar nicht mal selbst lieben kann. Der Einzige, bei dem du bedingungslose, perfekte Annahme finden kannst, ist Gott selbst. Und mir ist wieder ein Lied eingefallen, ja, ich werde wieder singen. Bei der heutigen Halbwertszeit wahrscheinlich schon ein bisschen älteres und es ist leider nur auf Englisch. Ich habe wirklich versucht, eine deutsche Variante zu suchen. Ich habe sie nicht finden können. Vielleicht gibt es eine. Ähm, Moment, das Lied geht so: I'm accepted, I'm forgiven. I am fathered by the true and living God. I'm accepted, no condemnation. I am fathered by the true and living God. Ähm, geht noch weiter. Ich bin angenommen, mir ist vergeben. Ich bin ins Leben gerufen worden von dem wahren, lebendigen Gott. Ich bin angenommen, es gibt keine Verurteilung. Ich bin ins Leben gerufen worden von dem wahren, und lebendigen Gott. Und wenn ich mir so Leas Lebensgeschichte angucke, wie es weitergeht, bin ich sicher, dass Lea das irgendwo verstanden hat. Weil, und das ist schon erstaunlich genug, weil sie aus einem Hintergrund kommt, in dem andere Götter angebetet werden. Die einzige Möglichkeit, dass sie von Gott wissen konnte, besteht darin, dass Jakob hier irgendwann mal erzählt hat, von, von dem Versprechen erzählt hat, das Gott seinem Großvater Abraham gegeben hat. Und das ist das Erstaunliche. Obwohl sie ihn kaum kennt, obwohl sie so kämpfen muss, so zerbrochen ist, so verwirrt ist, streckt sie sich nach diesem gewaltigen, nach diesem barmherzigen, gütigen Gott aus. Und auch, wenn die Umstände, und auch wenn die Umstände die gleichen sind, es ist nirgendwo die Rede davon, dass Jakob sie jetzt plötzlich beginnt zu lieben. Die Umstände sind die gleichen. Sie ist immer noch nicht, sie wird immer noch nicht angenommen. Sie hat die, immer noch nicht die Annahme, nach der sie sich so sehnt. Jakob lebt sie immer noch nicht. Die Umstände sind die gleichen, die Haltung ist eine komplett andere. Und das wird so deutlich in den Namen ihres vierten Kindes. Nächste Folie. Genau. Da steht, schließlich wurde ihr vierter Sohn geboren, ich will den Herrn preisen, sagte sie und nannte ihn Juda, das heißt Lobpreis. Und dann steht, danach bekommen sie keine Kinder mehr, zumindest eine kleine Weile nicht. Judah bedeutet Lobpreis, weil sie sagt, meine Umstände mögen sich nicht geändert haben. Bei allen drei Kindern habe ich gehofft, dass ich endlich diese Annahme bei Jakob finde. Ich habe gehofft, dass mein Mann mich endlich beginnt zu leben. Diesmal werde ich Gott preisen. Was für eine Veränderung. Was für eine Veränderung in ihrer Person, in ihrem Denken und in ihrer Haltung. Sie ist nicht mehr das Opfer ihrer Umstände. Die Umstände sind dieselben, aber sie lässt sich nicht davon bestimmen. Und es beeindruckt mich, weil sie nicht sagt, hey, mein Herz ist so voller Freude, ich kann gar nicht anders, als Gott zu preisen. Im Gegenteil, ich glaube, im selben Zeltlager zu leben wie Rahel und zu sehen, wie Jakob mit Rahel umgeht, im Gegensatz zu ihr, das ist nicht einfach. Ihr Lobpreis ist unabhängig von Gefühlen und Umständen. Das ist fast wie so ein trotziger Schlachtruf. Also ich stelle mir das vor, so vor, so, ähm, das letzte Häuflein Aufrechter versammelt so um die Fahne und ihnen gegenüber ähm, eine riesige Übermacht und dann so der schneidende Klang der Trompete und dieser trotzige Schlachtruf. Und trotzdem werde ich Gott preisen und trotzdem werde ich ihn loben. Und manchmal ist das so. Wir sind in Umständen, die gegen uns sprechen. Wir sind in Umständen, die uns erdrücken wollen. Das mag in deinem Leben gerade so sein, das weiß ich nicht. Aber wenn ich so an unsere Gemeinde denke, dann denke ich, nee, die Umstände sind nicht toll. Wir haben keinen Pastor. Ähm, die Andrea hat letzten Sonntag ein paar Dinge gesagt. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Das ist wie Laufen im Nebel so ein bisschen. Es ist nicht alles Sonnenschein. Und es sind viele Unsicherheiten, in denen wir gerade sind. Den Durchbruch haben wir noch nicht. Lobpreis lenkt den Blick von den Umständen hin zu Gottes Herrlichkeit und Größe. Lobpreis lenkt den Blick von den Umständen hin zu einem Gott, der dich sieht. Zu einem Gott, der dich annimmt. Zu einem Gott, der dich geschaffen hat. Der dich erwählt hat. Der deinen Weg kennt. Der unseren Weg kennt. Judah bedeutet Lobpreis. Judah wurde auch, wie alle Söhne Jakobs, wie Simeon, wie Levi, wie Ruben und wie sie alle hießen, zu den Stämmen Israels. Und es gibt im Buch Richter, es gibt eine Stelle, als die Stämme in den Krieg ziehen, in der sie fragen, welcher Stamm soll vorangehen? Und Gott antwortet, Judah wenn du Kämpfe im Leben hast, wenn du in den Kampf ziehst, dann stell den Lobpreis immer an erster Stelle und blicke zu einem Gott, dem keine Dinge unmöglich sind. Es gab viele Jahre später einen Mann aus dem Stamm Juda, ein Hirtenjunge, ein König, sein Name war David. Und David war in schwierigen Umständen und er schrieb folgendes. Ich will den Herrn alle Zeit preisen. Nie will ich aufhören, ihn zu rühmen. Von ganzem Herzen lobe ich ihn. Wer entmutigt ist, soll es hören und sich freuen. Preist mir mit mir diesen großen Herrn. Lasst uns gemeinsam seinen Namen bekannt machen. Als ich, ihm, als ich beim Herrn Hilfe suchte, erhörte er mich und befreite mich aus aller Angst. Wer zu ihm aufschaut, der strahlt vor Freude und sein Vertrauen wird nie enttäuscht. Ich habe es selbst erlebt. Ich war am Ende, da schrie ich zum Herrn und er hörte mein Flehen. Aus aller Bedrängnis hat er mich befreit. Ein kleiner Ausschnitt, das ist der Psalm 34. Den könnt ihr zu Hause noch ganz lesen, wenn ihr wollt. Das ist das, was Lobpreis tut. Und wenn ihr alles vergesst aus dieser Predigt... Möchte ich, dass ihr eine Sache behaltet? Stell den Lobpreis in deinem Leben immer an erster Stelle, egal wie die Umstände sein mögen. Leas Geschichte ist eine Geschichte voll mit Herzschmerz. Es ist eine Geschichte voll mit Zerbruch. Und Gott hat seine Geschichte mit Lea geschrieben. Und was mich so beeindruckt ist, wenn ihr in das Matthäus Evangelium guckt, ganz am Anfang gibt es eine Ahnenreihe. Als, ähm, als Matthäus beginnt von Jesus zu erzählen, dann schreibt er auch, von dem Jesus abstammt. Und ratet mal, wer, am Ende, wer ganz am Anfang ist, da, steht, äh, da stehen Namen drin wie David. Und David geht zurück auf Juda. Und Juda ist der Sohn von Jakob. Wer ist die Frau von Jakob? Ist Lea. Das ist die Gottesgeschichte mit Lea. Aus, einer, aus Zerbruch macht er etwas Wunderbares und am Ende kommt Jesus dabei raus. Das finde ich so super. Und ich hoffe, dass euch das ermutigen konnte, die Geschichte. Und wenn, Gott schreibt immer noch seine Geschichte mit uns. Er hat sie mit Lea geschrieben, und er schreibt sie mit dir, und er schreibt sie mit mir. Und völlig egal was du erlebt hast, welche Entscheidungen du getroffen hast. Gott schreibt seine Geschichte mit dir. Amen. Wenn man durch die Bibel schaut, gerade im Alten Testament, sieht man viele, viele, viele Namen Gottes. Und in jedem Namen wird so ein Stück seines Charakters, seines Wesens sichtbar. Heute habe ähm, hab ich gesagt, dass, dass ähm, Gott auch el ist, der dich sieht. Und ich möchte dich heute segnen im Namen von el der Gott, der dich sieht, der Gott, der dich annimmt, der Gott, der dich liebt, der Gott, der dich in deine Bestimmung hineinbringt. Und ich segne dich mit der Fähigkeit, von Eck von deinen Umständen zu sehen so, und genau auf diesen Gott zu sehen der so viel größer ist als die Umstände, in denen du bist, egal wie sie sein mögen. Und ich segne dich mit dem Frieden Gottes, der höher ist als unser Denken und Begreifen. Amen.